0: I Romerbrev kapitel 3, vers 21, skriver Paulus, Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed. Fordi han havde lavet de tidligere sønder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Sådan skriver Paulus til menigheden i Rom. Det skriver han ikke i et vakuum, det skriver han i en kontekst. Han skriver det i konteksten af, at han fra kapitel 1, vers 18 og ind til det foregående vers i kapitel 3, vers 20, har gjort det ganske, ganske klart og tydeligt for os, at hele verden er under Guds vrede. Det betyder, at et hvert menneske, der bliver født på den her jord, han er født og bestemt til Guds vrede. Men spørgsmålet er så, hvordan undslipper vi den vrede? Er der en vej ud? Og det er dertil, vi nu er nået. Sidste gang, vi var samlet om rum og brede, så vi på de to vidunderlige ord, hvor med afsnittet begynder ordene, men nu. Vi talte om, hvordan det var de mest vidunderlige ord, til trods for, at det er to simple ord. Men nu, for der er en forskel, der er en kontrast, der er noget nyt. Der er evangelium. Der er gode nyheder. Vi kunne stille os selv spørgsmålet, hvad er det vigtigste i Bibelen. Vi kunne også gøre det spørgsmål endnu skarper. Hvad er det vigtigste i livet? Det vigtigste i hele livet er, at vi retfærdiggøres alene ved troen på Jesus Kristus. Det er det vigtigste, fordi det er måden, hvorpå du undslipper Guds vrede. Hvis der er ingenting, vi må forstå i vores liv, så er det ikke, hvorfor aktiekurserne går op eller ned. Eller hvorfor jorden er rund. Eller hvorfor den roterer om solen. Eller hvorfor vi egentlig overhovedet er her som mennesker, selvom det kan være interessant nok i sig selv at undersøge. Det vigtigste du og jeg, vi har foran os, det er, hvordan undslipper vi Guds vrede, og svaret er ved, at vi retfærdiggør os ved troen på Jesus alene. Romerbrevet kapitel 3 vers 21 til 31 er skriftstedet. Det er afsnit afsnittet, der klarest forklarer os, hvad retfærdiggørelse er for en størrelse. Og derfor i vores studie af Bred, som snart har været et år, er vi nu nået til det her ekstremt vigtige afsnit og tager det ganske ganske langsomt. Og det gør vi, fordi vi bliver nødt til at forstå, hvad det her er, hvis vi vil forstå, hvad evangeliet er for en størrelse. Og det var jo det, som vi for snart et år siden, den 3. november, satte i gang med at stille os selv spørgsmålet om, hvad er evangeliet? Og det er det, som Romerbredet svarer på. Det kan godt være, at det her afsnit ikke besvarer spørgsmålet for dig, om du skal takke jer til det job, du lige er blevet tilbudt eller ikke er blevet tilbudt. Det kan godt være, at det ikke svarer spørgsmålet om, hvem du skal giftes med, eller hvad du skal i morgen. Men det svarer på spørgsmålet om, hvordan du undslipper Guds vrede, og i stedet for bliver til en af hans børn. Og det er det vigtigste spørgsmål, der kan besvares. Vi ser, at efter at Paulus indleder med ordene men nu, og altså siger, der er en kontrast til alt det, vi lige har læst. Så står der, men nu er Guds retfærdighed åbenbaret." Guds retfærdighed, hvordan definerer vi det? Ja, det er for det første et nøgleudtryk i romerbrevet. Vi så det første gang i kapitel 1, vers 17, og så ser vi det igen i det næste vers, at der står, at Guds retfærdighed ved tro, og, og de her tre gange, 1.17, 3.21, 3.22, er alene det, at det står tre gange det udtryk inden for så lidt plads, bevidner om, at det her er ganske, ganske vigtigt. Det var også det udtryk, som Martin Luther, han pludselig fik en forståelse af, hvad betød, og som var det, der var gnisten til hele reformationen og til den protestantiske tro, som vi fortsætter i. Selve ordet retfærdighed. På hebraisk sadik, som fremkommer mere end 500 gange i det gamle testamente. På græsk dikaios, som fremkommer mere end 200 gange i det nye testamente. Og i romerbrevet alene er der hentydninger til det her ord mere end 60 gange. Jeg siger alt det her for, at du må forstå, hvor vigtigt det her ord er. Det danske ord retfærdighed kommer af to ord. En ret eller en rigtig eller en, den, den rigtige færd, den rigtige rejse, den rigtige livsrejse, vi er inde på den rigtige livsrejse. Det er det, det, som ordet betyder. Det på dansk fælles for både det hebraiske og det græske ord er, at man lever op til en eller anden form for standard. At øh, hvis man sådan meget banalt sagt overholder færdselsloven, så er man retfærdig i forhold til færdselsloven. Du lever på den rette færd. Du går på den rette vej. Øh, uden det skulle være sagt i alt for meget sjov. Men du, du gør det rigtige, når det kommer til færdselsloven. Du er retfærdig, når du står over for færdselsloven. Det kan godt være, at du ikke er retfærdig over for andre love, men i forhold til retfærd- færdselsloven vil du være retfærdig. Det som bliver nødt til at blive tydeligt her. Det er, hvor kommer den retfærdighed fra? Der står, det er Guds retfærdighed. Det må vi altså ikke misse. De her øh, fire små bogstaver Guds, som jo er, øh, ligger så let på vores tunger som kristne, det må vi ikke misse. at det her det er Guds retfærdighed. Det kan ikke understreges nok. En anden ting, vi talte om for snart et år siden, da vi indledte Rom og brevet, det var, at romerbrevet handler mere end noget andet om Gud. Gud nævnes 153 gange i bogen. Der er kun én bog, nytestamentlig bog, hvor Gud nævnes ofte. Det er Apostlens Gerninger, men den her er også 28 kapitler lang. Det er altså den bog, hvor Gud nævnes oftest, og det er fordi, at det er Guds evangelium, Allerede i de første vers taler vi om det her i kapitel 1, vers 1. Det er Guds evangelium, det er Guds frelsesplan. Det er den måde, han har valgt at frelse mennesker fra sin vrede på. Det er det, det handler om. Kristne, øh, inklusiv mig selv, kan have en tendens til at tænke på, at frelsen kommer fra Jesus. Nej, frelsen kommer fra Gud, og med Gud mener vi Gud fader. Frelsen kommer fra Gud fader ved det, som Jesus gjorde på korset. Husk, at vi tror på en treenig gud. En gud, men tre personer. Faderen, sønnen og helligånden. Og hver af dem har forskellige opgaver i forhold til frelsen. Og fadernes opgave er at planlægge frelsen. Sønnens opgave er at udføre frelsen, om du vil. Og åndens opgave er at applikere frelsen på os. Så vi er vi modtager. Vi må aldrig nogensinde glemme, at faderen er kærlig og har en helt perfekt plan for, hvordan vi kan blive frelst. Og det afspejler sig i den perfekte, fuldkommende retfærdighed. Der er jo ingen tvivl om, at hvis du har læst Bibelen i bare noget tid og lyttet til prædikener i noget tid, og jeg spørger dig, er Gud retfærdig, så vil du sige, ja, naturligvis. Eller du vil måske begynde at sige, er han virkelig retfærdig, når han lå retfærdige mennesker dø tilbage i det gamle testamente, og så vil jeg svare dem, der er ingen retfærdige mennesker, og der var en grund til det. Så vi er tilbage til, at Gud han er retfærdig. Gud retter ikke ind efter en bestemt standard. Han er selv standarden. Det er jo ikke sådan, der er en højere standard end Gud, og det er den, han skal leve op til. Vi ved fra kapitel 2, vers 4 af Romerbrevet Gud han er en retfærdig dommer, han dømmer altid i overensstemmelse med sandheden, Fra salme 119, vers 137, står der, at du er retfærdig, herre, og dine bud er retsskaffende. Eller i salme 145, vers 17, herren er retfærdig på alle sine veje. Gud gør altid det rigtige, og han hader ondskab. Han må dømme synd. Og problemet er, når Gud er sådan, når Gud er retfærdig, og han hader synd, og han må altid dømme den, og han gør altid det rigtige, så skaber det noget i dig og mig hvis vi ellers forstår, hvordan Gud han er, så skaber det det i os, at når vi ser på Gud, så skaber det frygt og bæven. Vi bliver bange for Gud, fordi Gud gør jo altid det rigtige. Han kender vores tanker. Han ved præcis, hvad vi tænker. Han ved, hvad du tænkte i morges. Han ved, hvordan du talte eller ikke talte til din ægtefælde. Han ved, hvordan du gjorde noget på vej og du ikke skulle. Han ved det alt sammen. Og hvis du bare har en lille bitte smule fornuft, og du umiddelbart tænker over det, så skaber det et eneste, øh, en eneste respons i dig, nemlig frygt og bæven. Fordi standarden er jo fuldkommen efterlægelsen af loven. Der er en standard, og hvis du vil være retfærdig, hvis du vil gå på den rette færd, hvis du vil leve den rigtige færd, så må du følge den standard. Og hvis du kun forstår Guds retfærdighed, som det står her, som den retfærdighed Gud har i sig selv, så skælver du. Så gemmer du dig. Så dækker du dig til. Eller forsøger at dække dig til. Det var sådan Martin Luther oplevede det. Han var opdraget i den katolske kirke, og i den katolske kirke sagde de, Gud er retfærdig. Gud ved, hvad du tænker. Og han ved, at du tænkte, at munken ved siden af dig i går fik mere mad, og du begyndte at begære hans mad, fordi den var pænere end din mad. Eller hvad man nu kunne forestille sig. Og Martin Luther gik hen til sin skriftestol og sagde, Åh, fader, jeg har syndet. Jeg begærede min Sidemands mad, fordi det lå pænere på tallerkenen end min mad. Det, det var vidderligt, måske ikke lige bogstaveligt, det Luther, han sagde, men, men hans skriftefadere sagde, kan du ikke tage ud ordentligt, så du har noget interessant at fortælle i stedet for alle de her latterlige øh, småsønner. Og det var sådan, for han så Gud som en retfærdig Gud. Og Gud er jo retfærdig. Men hvis vi tænker på Guds retfærdighed åbenbart, og vi tænker på den som den retfærdighed, Gud har, og at Gud er retfærdig, så skaber det frygt og bæven, og det var det, det skabte i Luther. Men Luther indså, at det ikke kun at Gud er retfærdig. Den retfærdighed, der er tale om her, er ikke, at Gud er retfærdig. Det er den retfærdighed, Gud han giver dig. Og se, det er gode nyheder. Det er ikke bare gode nyheder, det er de bedste nyheder. Der findes intet bedre, end den retfærdighed, Gud giver. I, i store træk, og vi kommer tilbage til det, øh, blandt andet i vers 24, men i store træk, når der står, at nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, så betyder det ikke, at vi bliver klar over, at Gud er retfærdig. Hvis, hvis du får åbenbaret i dag, at Gud er retfærdig, og han dømmer hver eneste lille synd i dit liv, det skulle du gerne have fået åbenbaret i de foregående kapitler, men det er ikke gode nyheder, det er dårlige nyheder. Det er dårlige nyheder for dig og for mig, at Gud dømmer hver eneste lille synd i vores liv. Gode nyheder derimod, det er, at Gud han giver os af den retfærdighed. Han siger, jeg tilregner dig Jesus kristi retfærdighed. Han både tilgiver dine sønder, og så tilregner han dig retfærdighed. Jonathan Edwards, den her amerikanske teolog fra snart 300 år siden, han siger, at hvis Jesus alene døde for os på korset, alene i meget store anførselstegn, for det er jo naturligvis en fantastisk ting, hvis han alene døde for os på korset og tilgav os, så ville det være ligesom, at du var i minus, og så kom du til nulpunktet. Det er tilgivelse. Men vi er ikke bare tilgivet, siger Edwards. Fordi det kan godt være, at hvis vi var tilgivet, at vi var reddet fra helvede. Men at være reddet fra helvede er ikke nok. For så ville du stadigvæk skulle overholde loven til punkt og prikke, for at få lov til at komme ind i himlen. Det var jo det, Adam og Eva de prøvede i eddelsen af, det gik ikke så godt. Og de levede altså under perfekte forhold, og skulle ikke arbejde for føden, og havde endnu ingen børn, der hæver flået i dem, og havde det bare godt og kunne nyde det dagen lang. De klarede ikke at arbejde sig til himlen. Penge er jo en elendig illustration på en måde, men en rigtig god illustration, fordi vi alle sammen forstår det. Tilgivelse er at du har en kæmpe gæld. Du skylder 10 millioner kroner væk. Og pludselig så skriver banken til dig, prøv at høre, vi sletter din gæld. Yes, siger du. Men du skal stadigvæk op på arbejde mandag morgen, fordi at du har 0 kroner på kontoen hjælper dig jo ikke, når du skal ned til købmanden og købe købmandens varer. Så det kan godt være, du siger yes, og du ikke skylder 10 millioner, og du ikke skal arbejde resten af livet på en gæld, du ikke kan betale. Men det er først, når din rige onkel fra Amerika skriver til dig og sender dig en, jeg kan ikke sige, check, så bankoverførsel på 100 millioner kroner, at du kan blive liggende mand af morgen. Og sige, nu behøver jeg ikke arbejde mere. For, for jeg kan, i form af mit erhverv som revisor, garantere dig, at hvis du har 100 millioner kroner, og du ellers bruger dem fornuftigt, så vil du kunne leve dem resten af livet. Du kan også godt myldre dem op på ingenting, gætter jeg på. Så bare en muligt mådehold, så vil det kunne, kunne holde dig gående resten af livet. Når vi ser på Guds retfærdighed, som tilregnes dig, så bliver du for det første tilgivet. Du får slettet din gæld. Men for det andet, så bliver du tilregnet noget mere, nemlig Jesu Kristi retfærdighed. Du kan så prøve enten, i det du er i nulpunkt, og sige, okay, nu er min sønners nu gør jeg gode gerninger resten af livet for at komme ind i himlen. Jeg beder hver dag, jeg læser i Bibelen hver dag, jeg går i kirke hver søndag, jeg betaler penge ud af min løn, jeg hjælper gamle damer over vejen, jeg hjælper de fattige, jeg gør alle de gode gerninger, jeg overhovedet kan finde på. Problemet er bare, at de gode gerninger vil aldrig være nok til at få dig i himlen. Og det ved jeg godt, I ved. Men det kan ikke understreges nok, at Guds retfærdighed er den retfærdighed, Gud giver os, eller snarere den retfærdighed, Gud tilregner os. Og der er en sidste ting, jeg bliver nødt til at understrege, selvom vi kommer tilbage til det i vers 24. Det er, at når vi modtager Guds retfærdighed, så bliver du ikke retfærdig. Og det kunne jeg bevise for dig på en, på en meget illustrativ måde. Fordi hvis du trådte ind ad døren i dag og sagde, at jeg har modtaget Guds retfærdighed, og jeg så tog, min te er nok endnu bedre, den er varm, hvis jeg tog min varme te og kyldede i hovedet på dig, så ville jeg hurtigt kunne bevise, for det første, at jeg ikke er retfærdig i mig selv, men også at du formodentlig ikke er det. Du ville råbe og skrige af mig og sige, hvad jeg var for en klaptorsk, og alle mulige andre ting. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at du vil, men jeg ville, hvis du gjorde det imod mig. Og det vil ganske simpelt bevise, det kan godt være, at du har modtaget Guds retfærdighed, men det betyder ikke, at du er perfekt. At vi modtager Guds retfærdighed, eller render, at Guds retfærdighed tilregnes os, det er et ord fra, fra lovverdenen. Det er noget, som Gud han siger om os. Gud siger, at du er retfærdig. I det øjeblik, at du tror på Jesus, så siger faderen, han er retfærdig, han tilregnes Jesus retfærdighed. Det betyder ikke, at der sker noget indeni i dig. Det betyder kun, at der bliver sagt noget om dig. Der bliver sagt, at du er retfærdig, så i de lovens øjne, der har du gjort alt det, du skal gøre. Du kan ikke gøre mere for at få lov til at komme til himlen. Der er ikke noget, du kan gøre. Du er tilregnet den retfærdighed, det er sagt, det er gjort. Uanset om du ingenting gjorde resten af livet, så teoretisk set, så vil du stadigvæk komme i himlen. Og for mig, der er det en enorm trøst, at det er sådan. Fordi jeg kan godt tænke nogle gange, er jeg virkelig en kristen, når jeg tænker sådan om andre? Er jeg virkelig en kristen, når jeg gør det her? Ja. Det kan du sagtens være, du en kristen om hvem Faderen siger, at du er retfærdig, men du opfører dig endnu ikke fuldstændig retfærdig. Det er det, som man kalder helliggørelse, at du bliver mere og mere som Jesus, og det kommer vi til senere i Romerbrede. Lad os prøve bare at illustrere det her en smule. Du kører 60 km i timen i en byzone, og du bliver blitzet. under. Oh, men billedet af dig er så sløret, eller du har hatter, skæg og briller, eller hvad vi nu kan sige, at det er en eller anden urensagelig grund, og jeg ved ikke, om det her vil passe, men, men lad os bare sige, at de kan ikke bruge billedet til noget. Og du står foran dommeren, og så kunne du, og det burde du gøre, øh, så burde du selvfølgelig erklære dig selv skyldig. Men nu er det tale om en illustration, så du siger ingenting. Øh, og så siger dommeren, det her bevismateriale imod ham, det er ikke gyldigt. Det er ikke nok. Så jeg erklærer ham ikke skyldig. Har du overtrådt loven? Har du gjort noget, du ikke skulle? Ja, du har kørt 60 km i timen i en byzone. Det må man ikke. Men der er ikke beviser nok imod dig. Derfor bliver du erklæret ikke skyldig. Så selvom du er en sønder, selvom du stadigvæk går rundt og sønder, og selvom hvis du fik min kop relativt varme te i hovedet, og du råbte og skreg af mig og sagde ting, man ikke burde sige, og selvom jeg gjorde det, så videre, så kan du stadigvæk sagtens være en kristen. Fordi retfærdiggørelse er noget, Gud siger om dig, ikke noget, der sker ind i dig. Der er andre ting, der sker i dig, men retfærdiggørelse er noget, der siges om dig. Og prøv at høre, venner, det er fantastiske nyheder. Og det var det, som Luther han så. Han så, at det her, det handler jo ikke om, hvad jeg gør. Det handler om, hvad Gud har sagt om mig. Han siger, at jeg er retfærdig. Og hvis han siger det, så må det være rigtigt. Og være retfærdig er altså at leve op til lovens standard. Jeg har gjort nok, uden selv at have gjort det, for der en anden, der har gjort det for mig, således, at jeg nu har lov til at træde ind i himlen. Nu har vi forsøgt at definere Guds retfærdighed, og det kan godt være, at du er mere forvirret nu, end hvad godt er det. Det er jeg selvfølgelig ked af, det er jo ikke det, der er meningen. Men heldigvis så er det så sådan, at de næste mange vers, eller delvers, både her fra 21 og helt ned til vers 25, giver os syv aspekter eller syv elementer af Guds retfærdighed. Så vi kommer tilbage til det her igen og igen og igen og igen og igen og igen. Og igen. Og jeg håber, at ved at illustrere det på forskellige måder og forklare det på forskellige måder, at det til sidst sidder fast. Vi må ikke misse det her. Vi må ikke miste det. Hvis vi misser det, og hvis vi misforstår det i længden, så misforstår vi evangeliet. De syv elementer, som kommer, det er, at retfærdigheden er opnået uden lovgærninger, vers 21. Den er bevidnet i skriften, også vers 21. Den er modtaget ved tro, vers 22. Den er tilgængelig for alle vers 22 og 23. Den er givet af noget. Vers 24. Den er opnået ved forløsning. Vers 24. Den er betalt ved et zoner for vers 25. Lad os prøve at, at tage fat i, i de to første af de her uddybninger af Guds retfærdighed. Nemlig at for det første, at den er opnået uden lovgærninger. Der står at nu er Guds retfærdighed åbenbart, uden lov. På græsk, der skriver man, men nu, uden lov, er retfærdigheden for Gud åbenbart. Det er bare en grim ordstilling på dansk, så derfor vælger man at bytte lidt rundt på ordene, således at man får det her uden lov lidt senere i sætningen, end man gør på græsk. På græsk, der betyder ordstilling ingenting stort set for, om man kan forstå sætningen. Til gengæld betyder overstilling noget for, hvad det er, man ligger vægt på. Og det, som Paulus gennem Helligånden ønsker at lægge vægt på, det er, men nu, uden lov. Det er altså vigtigt, det her. Det er vigtigt, det er uden lov. Det er også vigtigt, at det er uden loven. Læg altid mærke til de ting, der ikke står. Der står ikke uden loven, ikke uden en bestemt lov, men uden lov i det hele taget. Ikke bare uden Moseloven, som selvfølgelig også er inkluderet, men uden hvilken som helst form for lovgærning. Det er naturligt at stille spørgsmålet, hvis Guds retfærdighed er åbenbaret. Hvordan modtager vi den så? Hvordan får vi del i den? Hvordan får vi del i det, at Gud siger, at vi er retfærdige? Og Paulus ønsker altså at slå fast som det første, du gør det ikke ved at gøre noget. Du gør det ikke ved at rejse til. Eller rundt for at sige til Mekka, men så lad jeg sige, du gør det ikke ved at rejse til Jerusalem. Du gør det ikke ved at rejse til Rom. Du gør det ikke ved som Luther igen også prøvede at gå op af de hellige trin i Rom og at bede, på hver eneste trin og betale for, at du får mindre tid i skæresilden, for det eksisterer ikke. Nej, det er ikke det, du gør. Du gør det ikke. Du gør ingenting. Og når Paulus skriver det uden lov, så tænk lige igen, hvem var det nu lige Paulus, han var før han blev apostlen Paulus? Der var han fra Paulus. Der var han en mand, som levede sit liv for at opnå frelse, lad os bare kalde det, det igennem lovgærninger. Igennem det at gøre de rigtige ting. Igennem det at overholde en bestemt standard og en bestemt sæt retningslinjer. I, i det, at det er uden lov, så betyder det ikke, at loven er sat ud af kraft. Det kommer vi til at se i vers 31. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen er dels ikke, vi gør loven gældende. For loven, det er vores opdrager til at lede os til Kristus. Loven skal lede os og pege os til vores behov for Jesus. Det er også det, vi har set i de forgående kapitler. Loven skal bringe os synds erkendelse, kapitel 3, vers 20. Det er ikke ved lovgærninger, fordi der er en anden, der har overholdt loven for dig. Jesus har levet op til de retningslinjer, til de standarder, som loven sætter. Der står om ham i Filipperbredet kapitel 2, vers 8, at han ydmygede sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Jesus sagde også til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Jesus siger også, at hvis I holder mine bud og vil blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Johannes 15, 10. Og så står der i kapitel 5, vers 8, at skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Jesus, han overholdt hele loven, og al lov, al form for lovgærning, og han opfylder hver eneste bud, således at du og jeg ikke behøver at gøre det, for at blive fremst. Igen er det ikke fantastiske nyheder, at du kan ikke gøre nogen lovgærning, der gør, om du har mere eller mindre ret til himlen. Ingenting. Ingenting. Nu taler vi rent teoretisk, og jeg håber, du forstår det rent teoretisk. Du kunne teoretisk set være frelst, og aldrig gøre en god ting mere, og så alligevel komme i himlen. Det kan du så bare ikke praktisk, for hvis du først er frelst, så ønsker du at gøre de her ting. Så, så rent praktisk hænger det ikke sammen. Så det er et aspekt. Det er, at det er uden lov. Et andet aspekt, det er, at den er bevidnet i skriften. Prøv at se, hvad der står til sidst i verset. Bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed er altså, eller det, at Guds retfærdighed er åbenbaret, er bevidnet af loven og profeterne. Kan I huske at have læst i Lukas kapitel 24, da Jesus han var opstået fra de døde, så går han på vejen ø, til Emmaus. Nu møder han to disciple, og de disciple de fatter ikke en dør af, hvad der er sket. Og så står der, at han viser dem ud fra Moses og alle profeterne, hvordan han skulle leve, lide og dø. Og hvordan sag skyld genopstå. Loven over profeterne, som det står her, er en anden måde at sige det, vi typisk kalder for Det gamle testamente. Det er klart, at jøderne kaldte det ikke for det gamle testamente, fordi det var det eneste og er det eneste, de har. Men det kalder vi det, og loven og profeterne, eller Moses og profeterne, er en anden måde at sige det gamle testamente. Bemærk også, hvad der står her, at vi har i det samme vers, adskilt med ganske, ganske få ord, ordet lov, uden den bestemte form, uden at sige loven, og så har vi her loven. Når vi kommer til ordet lov i hele det nye testamente, så hver eneste gang må vi sætte os ned og definere, er der tale om Moseloven, eller er der tale om lovgærninger, eller er der tale om en anden form for lov. For ellers, så kan vi godt gå galt. Og her, når der står loven, så er der ingen tvivl om, slet ikke når det står sammen med profeterne, at der er tale om Moseloven. Så, Moseloven er jo altså det, vi kender som de fem første bøger af vores Bibel, første, 2. 3. 4. 5. Mose-bog. Profeterne i det her tilfælde er alt det andet. Sagt på den måde, vi har inddelt Bibelen alt fra Josva til Malakias. For at, at fuldføre det her, så vi ikke går helt uforstående bort, så har jøderne egentlig inddelt deres skrifter i tre. De har nemlig også Skrifterne, eller øh, ja, skrifterne kan vi kalde det, øh, som, som er mere de, det, vi typisk ville kalde de poetiske bøger. Men de inddeler det anderledes end os. Men de her to er også en, øh, fælles for alle de gamle testamentlige bøger. Tilbage i kapitel 1, vers 2 af Rom og Brede. der læste vi, at det er det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Og på det tidspunkt gik vi rimelig meget i dybden med, hvordan at evangeliet er lovet. Jeg henviser jer til studiet fra kapitel 1, vers 2 for at se det her igen. Men blot lige for at opsummere noget af det vigtigste, så ser vi allerede fra det tidligste kapitler i Bibelen, kapitel 3, vers 15, at der står, at evangeliet bliver forkørt. Vi ser evangeliet i Kain og Abels historie, vi ser det i Noah, Vi ser det i Abraham, vi ser det i udvandringen fra Ægypten, i ofringerne i tabernaklet og i kov og slangen. I profeterne, altså resten af gamle testamente. Ser vi det i Josua, i David, i Salomo, i Sejas, i Jeremias, i Zakarias. Og vi ser det altså overalt. Jesus han sagde en interessant ting til alle fra Især og Han sagde, I grænsker skrifterne. I sidder der og læser dem møjsommeligt. Og I mener, at I har evigt liv i skrifterne, men skrifterne er dem, som netop vidner om mig. Og det her, som står her i sidste halvdel af vers 21 af romerbredet kapitel 3, det er altså et livslangt studie. Det er et studie, der er, at du helst hver dag læser i Gammeltestimente og ikke finder Jesus, for han er ikke blevet væk, men der, hvor han er åbenlys, ser ham. og forstår, hvordan det her peger til Jesus og peger imod Jesus. Ikke i en eller anden fantasifuld, mystisk øh, måde at se det på, men, men det er jo så åbenlyst, når vi læser 3. Mosebog og læser om ofringerne, hvordan det peger mod Jesus. Eller 4. Mosebog og, og læser om korv og slange, hvordan det peger mod Jesus. Læs det og se, hvordan det hele vidner om ham og om det, som han har gjort. Guds retfærdighed, eller evangeliet, er egentlig ikke noget nyt. Det var bare ikke klart nok for dem. Det er bevidnet i skriften. Det, vi har forsøgt at gøre i dag, det er, at vi har defineret, hvad Guds retfærdighed er. Og så har vi givet de første to elementer af den her retfærdighed. Der er fem mere. De skal nok komme i efterfølgende søndag. Måden, jeg egentlig godt vil forsøge at applicere det her på, det er ved at stille dig en række spørgsmål, som du kan skrive ned, eller du kan lade være, eller du kan forsøge at besvare dem i dit hoved, blot for at se, hvor er du hen? Jeg forstår ikke alt det her til fulde. Min forståelse vokser, jeg vil sige, der uge for uge i det, jeg studerer det. Og det håber jeg også, din forståelse af det her vil gøre. Fordi jo klarere vi ser evangeliet, jo tydeligere vi forstår det, jo mere burde vi have lyst til at tilbede vores herre og prise ham for alt det, han har gjort. Så hvor er du? For det første, forstår du, hvad retfærdighed er? For det andet, gør Gud dig retfærdig, eller siger han, du er retfærdig? For det tredje, hvorfor så Luther først Guds retfærdighed som dårlige nyheder? For det fjerde, frelses vi ved lovgærninger? For det femte, har loven stadig en betydning for os i dag? For det sjette, hvis du ikke har overholdt loven, og den skal overholdes, hvem har så overholdt loven for dig? Det syvende, hvad bør vi forsøge at gøre, når vi læser det gamle Testamente? Der er en, en bibelkommentator, der hedder Robert Haldane, og han skriver sådan her, med det vil jeg slut På Guds retfærdighed er den kristnes øjerettet. Ved den retfærdighed finder han hvile. Ved den retfærdighed lever han. Ved den retfærdighed dør han. Og ved den retfærdighed står han foran tronen, og han må ved den retfærdighed altid stå foran den almægtige Gud. Lad os bede. Himmelske far skaber Gud, vi takker for, at din retfærdighed er åbenbaret for os. Og jeg beder, at du forværger os personligt. Vi hjælper os til at forstå mere af, hvad det her er. Det kan godt være, at vi har været kristne i mange år, men vores forståelse kan altid blive dybere, og vores tilbedelse mere enderlig. Vi lover dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Vi takker dig for evangeliet.